0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
1: Saludos y bienvenidos a este episodio nuevo de Cultura Secuencial. Nuevamente yo no soy Vanesti. Este, pero hoy nada más estamos Megan y yo. Son dos. Estamos Vamos aquí. A ya mismo? Porque siempre estamos terminamos chilling. peleando. Pero está estamos
0: bien. Chilling. Estamos
1: te la otra persona además de ya que hemos de viajes ahora mismo de cultura?
0: Mira, me siento bien pobre y y plebeya, pero está bien eso no importa porque eso lo superamos.
1: Qué triste. Ah, un big ¿Cómo? shout
0: out, que Gabriel no está aquí hoy, pero no está aquí porque está celebrando, está parte ¡Este cumpleaños hoy! Gabriel, el bello, como le dice mami, está cumpliendo años. Así que felicidad a Gabriel.
1: tan bello, eh. Sí, está. Este de cumpleaños y me escribe ahorita como que, mira, pues si acaso si te olvidó, recuerda que yo voy a ir de viaje hoy y yo, ya lo hice de vida, pues tranquilo, no te preocupes. Este, y para que ustedes vean, es que Megan es la mejor. Yo dije, pues Megan, no grabamos cultura, grabamos billones de nada más. Y vengan, pues vale, podemos grabar cultura a nosotros y yo, ay, que Megan está no, linda.
0: Tenemos muchas cosas que discutir hoy, de verdad. Honestamente, hay un montón de cosas. No sé si tengamos tiempo. Tenemos tiempo, pero es que mucho ha salido mucho contenido, todos los streaming services están dando y dando contenido y pues hay mucho que discutir.
1: Dale, vamos, vamos a empezar el con guacho, la semana pasada duró una hora, yo creo que así sido más likes que hemos hecho, sí. yo creo que en esta semana también tenemos un par de cositas, pero este, dale vamos, U usted primero señorita, ¿con quién tú quieres empezar de las cosas que viste en estos días?
0: Bueno, quiero comenzar con el trailer de la película de Mario. Pero ahí me corrigen, es Mario. Yo no Mario. sé decirlo bien. Yo digo Mario con.
1: Yo sé que lo estoy no, pero bien. es Mario. ¿Cómo que es medio?
0: Es que yo siempre he dicho Mario. Ay, y no. uh -huh. me tiene un relajo por eso. Pero, anyway, la el trailer salió hoy. Hoy salió el trailer. Y qué cosa más brutal ese Te trailer. Gustó. A mí me pompió de que. Ya, ya a mí. A mí no me importaba la película y yo estaba como que sí, tú sabes, es una película que uno va a ir a ver, obviamente, porque, hello, nos criamos jugando estos juegos, tenemos que ir a ver la película, claro. pero el trailer me enamoró, o sea, esa, ese cantito que, que nos enseñaron en el trailer, no sé si un trailer completo o un teaser, pero. Para mí que fue más como un.
1: un para mí fue más como un teaser. A mí.
0: ¿Verdad?
1: Yo, yo lo vi, este, y voy a, voy a poner un par de imágenes, no pongo video porque después YouTube me lo tumba y pero no quiero pelear con YouTube. Este, mucha gente estaba hablando de la voz de Chris Pratt, que <risa> cómo, cómo iba a ser para con Mario y todo Revolú. Este, pero fue bien curioso. Que casi no escuchamos la voz de Mario en este teaser trailer, más se focó como que en Bowser.
0: Pero que mira que qué lindo no se ve, mira qué brutal se ve.
1: No, se ve, se ve, cabrón.
0: El lighting, esa secuencia completa que es como una escena de batalla. Con bien.
1: los pingüinitos, con, con los pingüinitos.
0: Y con la actitud, porque no es solo eso, es como que eso es una muestra de nuestra furia. Estás listo para eso. Y no le hiciste nada a Bowser, literalmente te quemó el castillo te lo derribó. Walking Dead? No.
1: Ah, pues eh, <risa> este, este personaje que es King Ezekiel, que lo hace este Carrie Payton, que él es un voice actor bien bien reconocido, él hace Titan y par de cosas, él hace la voz también de Rey Pingüino.
0: ¿Él hotel? Entonces, ¿Te yo que que buscar, como que... ¿no? a I
1: being typecast, porque hacer ser el rey en Walking Dead. También era ser el rey ahora acá, de ah. tres pingüinos, Pero que estuvo súper cool. Y yo entiendo que Nintendo se fue all in con el casting para pa sí, esta película.
0: Sí, sí. sí, porque está Jack Black. Está... Sí. Ugh, el que no debemos mencionar, pero está en este, Chris Pratt.
1: Chris Pratt. Por ahí me gustó el Mario...
0: I'm sorry, pero yo no sé si es porque yo le tengo el repelillo a.
1: Se ve bien Pixar.
0: A Chris Pratt, yo no lo soporto, pero es que vamos a hacer la vista. Ah. Mario no solamente es el bigote y la gorrita y, y cómo ¿verdad? se ve físicamente Mario. Mario es la voz también. Entonces le pusieron la voz más gringa, más blanca de, qué sé yo, de Vermont. De está cobra lo que sea, que era, yo no sé dónde Chris Hemsworth, pero, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris pero Pratt. Le, es que estoy pensando, no son tantos, eh, <risa> le pusieron esa voz tan blanca que no pega, está raro, no sé, no sé. Estoy...
1: Ay, a mí me encantaría sí. poner, poner el video, pero mira, pero, te entiendo, te entiendo, pero estuvo curioso, porque se ve como que a Mario como que llegando al Mushroom Kingdom, no sé, era que era como que un fish out of water, y estamos viendo como que el, el origin story, que debería ser así, el origin story de Mario, me vi, es como que humano, humano, y cae en este mundo de, los, de los goats o algo así, como que, no, como que no sé, sería como que medio weird la transición del de trailer, como lo pusieron.
0: A mí me encantó el Mushroom Kingdom, como se veía se ya bien expansive como que se ve bien espacioso, sí. pero también tour la voz de él, que Keegan... Sí, arriba? sí, el
1: de el, Keegan el,
0: uh, Pio. Yeah. Yeah. El, la voz de él me encantó. El sí. tour me encantó. Yo dije, sí, esa es la voz. Esa es la voz perfecta para un guito. Ah, está súper linda.
1: No tengo la foto, pero a la, a la gente se ha quejado mucho de ese trailer de, Mari, de la, del postre que también salió diciendo de que escucharon a Mario chumbo.
0: Ah, yo vi
1: eso. En la foto, tuviste eso. Yo
0: vi un post que decía: Vamos a luchar por lo que nos, quita, lo, nos quitaron. Y era una foto de las nalguitas de Mario, que eran plump y redonditas. Y después una foto del Mario sí, de chumbido que, que eso? Chumbito, ¿qué pasa? De Mario,
1: voy a coger para Life.
0: Este <risa> Herbalife, el, el de la derecha. Sí, la no, de verdad, tiene que ir al gym o algo. Le bajaron mucho las nalguitas. Pero, pero, verdad, pero,
1: pero yo estoy pompiado. Sí, yo, de verdad, sí. yo, hoy, 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 es, esta semana de trabajo ha estado súper cabrona. Este, pero yo timeé que para eso de las cuatro iba a estar como que free de llamada para seguir trabajando. Pero a escuchar el reaction de mm -hmm. The Kind of Funny del trailer. Y en verdad que a mí me gustó un montón. Y lo que ellos hablaron, como que está todo el mundo como que bien hype con la, con la película. La animación a mucha gente le gustó. Este, obviamente, hablaron a la de las náigas. Este es este como que Washington sí, Washington, sí. Washington después de hacer ejercicio. ¿Ves? Como Tú que... que
0: le estás meti a él está metiendo ahí a, vamos, a vamos, vamos. todos los días. Él sube videitos de sus es que pies. Esa, esa, el, esta es
1: como que, es que ponché de que, sí. lo, de que lo hice
0: si no lo subes, no fuiste
1: <risa> es como de es una foto, no fuiste a Ignacia
0: exacto
1: pero, pero sí, déjenos saber en, en los comments en YouTube en Facebook, o lo que sea, qué pensaron sobre el teaser trailer de la película de Mario, y si piensan que está mal que Mario sea chumbo o quieren a Mario, Mario fundillón, culón eh, de antes ¿cuál le gusta?
0: Omega, Team Omega oh. mira Omega también <risa>
1: yo 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 ya bien yo no soy chumbito pero pero también hay gente chumbita y esto es como que representación tú me entiendes de los
0: chumbos justicia <risas> para los chumbos se merecen el spotlight de vez en cuando está bien qué
1: mal. Puedo ser apoyo. ¿Qué, además de este trailer qué más has visto en estos días
0: ok, dos cositas más estuve viendo ah. la película Mr Harrigan's Phone con uh, Jada Martell y Donald Sutherland y, honestamente, la película está súper trippy. Está bien buena. Gustó? A mí me gustó un montón. Está interesante. Ok. Um, no voy a dar mucho... Muchos spoilers, ¿verdad? Pero... Esta película... Yo no he leído la historia, pero es... Es una la de Stephen de, King, ¿no? De Stephen King, exacto. Eh, pero es una novela que es una más oh, pequeñito con okay. una novela como tal que es lo que, no, lo que nosotros conocemos como una novela casi siempre los libros de Stephen King son como de 600, 600 páginas página. so, este es una novelilla no sé cómo se diría en español pero está bien interesante honestamente como que yo creo que el cast ayuda bastante a uh, Jiri Martell se nota que ya tiene con este personaje específico de High School Kid y se va a quedar ahí en por buen tiempo. todo,
1: ¿sabes? Es tipo, como que es sí está typecaster, es tipo sí. todo lo que hace eso.
0: Sí, pero le queda, honestamente le queda. Como le que queda. ese awkward, ¿Eh? good kid, como que nene bueno, le queda. Y después de, de haberlo visto en Comic-Con, y dando las entrevistas y demás, puedo decir uh -huh. que él no está actuando tanto. Él es él. Es, él. Porque... Es igual de awkward en persona cuando está hablando, so, le queda, le Bendito. queda. Bendito. Súper bien, pero está buena, honestamente la recomiendo, no es una película que, wow, va a ganar awards ni nada de eso.
1: Yo, pero, vi, yo vi como un, un, un clip que tiraron y por lo que puede entender, dije si estoy bien o mal, él es bien pana de un viejito que muere y él lo entierra con el teléfono, pero alguien le escribe textos texto del teléfono al tipo. Sí. Básicamente se sí. es uh -huh.
0: Hay un misterio con el teléfono. Y sí, hay un, ah. una muerte que está bien sketchy, esa muerte. Ok. Uh, yo pude adivinar varias cosas antes de ver, o sea, mientras la veía. Puede, que...
1: Aquí puedes spoilear, esto es una zona. No, sola.
0: porque es nueva. Y yo sé que hay personas que tal vez escuchen que la quieran ver porque está súper chula. So, no quiero dañarla. Voy a hablar de, con full spoilers de la próxima. Ok. Eso sí. Pero de esta la recomiendo. estaba interesante. Y obviamente Sí si te gustan los libros, hace mucha referencia a literatura clásica en uh, la película, porque algo que conecta a estos dos personajes, al nene con el viejito, es que el nene, su trabajo, el part-time, era mantenerle compañía al señor y leerle. Entonces, oh, leía ok, libros, ya entiendo. Viejito, pues, ya no podía leer, estaba quedándose medio ciego, o, no sé, estaba, estaba viejo, whatever, y, ah, por y, y le leía los libros y él le pagaba y tenía una relación bien rara, pero sí, hacen mucha referencia a libros, o sea, si te gustan los libros. Y los Mysteries, pues tal vez te gusta esta película, está buena.
1: Brutal.
0: Está
1: interesante. ¿Tienes algo más?
0: Tengo algo más, que Ajá. muchas personas estábamos esperando, llevamos 29 años esperando por esta película. Todo el mundo esperando. Todo el mundo. Salió cuando, yo hice la matemática, salió cuando yo tenía 5 meses. Eh, y te hablan de Hocus Pocus 2, las sí. dos salió, mira qué bella esas mujeres, la amo. No, esas eh, mujeres
1: no, no tan bellas, van a mí, No, es, vieja. es que
0: esos outfits son icónicos, pero se ven súper bien porque han pasado 30 años y se nota que envejecieron, Beth Miller y, y Sarah Jessica Parker. Y se me olvida el nombre porque es que no se pronuncia el nombre de la otra. I'm y sorry. la otra,
1: que nadie se es que,
0: eh, no, 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 Pero. Honestamente, vi la película, fue una experiencia porque invité a mis mejores amigas, somos tres, y nos, okay. y nos vivimos la película. Eh, voy a leerle esto con spoilers, so, Oh. spoiler casts. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí,
1: ahora sí. Cuidado,
0: algo. porque voy a decir varias cosas. Ajá. Una es que... ¿Ellas mueren al ah, el final? Se desintegran, hacen como un Thanos. Fua, en ¿Verdad? Sí, es algo bien raro, pero se van como al más allá y están juntas. Pero... Aunque okay. son los villanos, a ti te da pena. Es como en Spider-Man no, Spider no Way Home. Que cuando ¿Ellas se van los son villanos, las malas de la película? Ellas son las malas de la película, sí. Pero okay. no es que son malas. Es que ellas están tratando de buscar su lugar en el mundo nuevamente y no hay un lugar para ellas. So, lo que ellas quieren no lo pueden tener. No es que son malas, malas. Es que yo diría son misunderstood. Okay. Pero no son malas. Y en realidad la película no es, no es tan buena como yo esperaba que iba a ser, pero está bien graciosa. So, hacen referencia, obviamente, a eventos de la primera película. Okay. Y yo pensé que tuvieron un Miss Opportunity, porque una de las cosas que es más icónica de la primera película es que cantan, el número musical, que cantan la canción de I Put a Spell on You, que es parte del espectáculo que ellos tienen en... Um, mickey's not so scary halloween party en disney o sea okay. eh, cuando hacen los eventos de halloween esa, esa canción es bien importante y en la película no la cantaron cantaron otra cantaron one way or another One, eh, way, esa, one way. esa cantaron esa y yo pero qué es esto yo quería i put a spell on you que es la canción icónica
1: <risa> por eso eh, pasó
0: no, no, pero bring it back, quiero nostalgia, quiero el momento en que tú empieces a cantar y yo empiezo a cantar contigo, pues no. Ah, ok. No nos dieron eso, cantar pero eso el ella,
1: hacer un singalong.
0: Sí, pero el plan soy yo, porque tenía esa expectativa y no me dieron lo que yo quería. Eso pasa. Este, pero no importa, está, está bueno. Toda persona que vio la película original o se crió con la película original en Halloween debería verla. Sacar un tiempito ahora antes de que saca octubre y verdad, porque está. ¿Te gusta buena.
1: más esa o Halloween este... Town?
0: Ok. Es que Halloween Town yo creo. Porque yo no me acuerdo
1: de Halloween Town. Eso es un clásico. Halloween Town.
0: Marnie. Yo de verdad yo estaba esperando que llegara la fecha en que me dijeran que yo era bruja. Porque yo, yo dije, yo, yo tengo habilidades mágicas y yo soy como Marnie. Y va a llegar el momento en que yo voy a descubrir que yo soy bruja. Nunca pasó. Pero Halloween Town a mí me encantaba. Hasta la segunda. Después se puso rara con la tercera. Y como
1: que. No, después hicieron un millón.
0: Pero tú sabes que la actriz de Halloween Town terminó casada con el villano de Halloween. Town? ¿Verdad? De, con el hijo de Calibur. Marnie y Calibur terminan están casados. Él es real estate agent y ella ya no sé qué hace,
1: pero, ¡Qué cosa más weird esto Y son, oye, pues qué bueno no. que son Disney stars, no, teniendo drogadictos. ¿Viste? O cosas así. Tienen
0: vidas normales.
1: Algunos. Son súper chulos,
0: sí. Bueno, pues eso. Pero a nivel, todos es todo por hookahs porque, este, ¿verdad? Deberían verla, obviamente no pueden no verla, pero está bueno, está ok.
1: Mira, obviamente, Gabriel, este, obviamente no estaba tampoco Van Esti, pero yo... Este, yo no entro mucho a Facebook, pero a veces cuando entro, este, me gusta siempre, el yo, yo lo conozco hace, hace como más de 10 años, y él puso como que un mini review, porque Gabriel también es parte de lo, del Puerto Rico Critics Association, como yo, pero eso lo coge, eso lo coge en serio, yo pues estoy. Este, pero Entonces, eso este, soy un review diciendo de que, lo, como me diga más o menos, de que la película no le encantó, y Caldo hubiese encantado que o se salido también los niños de la primera película. Este, sí, mi no Puedo asumir Entonces, que no sale en esta, según lo que él dice. No
0: salen, yo, yo pensé que ah. por lo menos la nena que sale con el lipstick el rojo fabuloso, um, que es bien importante en la primera película, que iba a ser como adulto, como mamá de una de las nenas, pero tampoco.
1: Ok, ¿cómo no sale? No. Okay. Y, y okay. dice que el principio estuvo bueno. El principio fue que yo vi como que las redes sociales de que es como que unas niñas haciendo de ellas. Mm,
0: mm, no haciendo de ellas. Son, ¿Son unas ellas amigas. Tomarita. Ah, wait. Sí, es, es que borré eso por completo. Um, es como el origin story de ellas. Ah, oh, ok. Sí, y son literalmente ellas chiquitas en el village con donde que ya se criaron en 1800, yo no sé qué y sí puedes verlas allá. La nena de verdad espectacular, porque quedó super lindo, sí.
1: Sí, y, y te pregunto, que siempre le hemos hablado con Disney Plus, esta película, la has visto en el cine o fue bueno de que allí eran en Disney Plus.
0: Era de Disney Plus.
1: Y Fuera. eso eso Fuera. dice Fuera. mucho, por lo menos para mí.
0: De verdad. No es que, es que, o sea, está bien la película It's a family movie Pero no es Ni ver cine, honestamente, no lo veo No lo veo Yo creo okay. que la, Disney Plus Fue la mejor decisión que tomaron okay. so, Qué bueno que salió ahí Yo no hubiese ido, yo creo, a, a verla
1: Pues está bien, espera pues, pues, pues voy yo Yo estoy viendo el video de mí Quiero decir que después de la semana pasada que no haya visto los 100 episodios de Andor que salieron en dos semanas, Ajá. ya me gustaría con Andor, pero obviamente ese no sido mi watching con Watcher porque lo vamos a hablar ya mismo en, en Beyond the Force. Este, pero, pero, wow, ese tercer episodio estuvo, está bien, cabrón, pero lo voy a hablar mm, ahorita. Yeah. Este, otra que también vi y honestamente me he sorprendido mucho y obviamente quise verla porque quería llegar al episodio de hoy que salió Dirt Devil y es She-Hulk este esta serie de Disney Plus ha tenido muchísimas malas críticas obviamente por, por como es es una comedia una tipo sátira una comedia este me vi, te hacía pensar de que no tenía como que un ir una historia pasando este entre los episodios pero ahí me, honestamente, viendo, yo vi como, duran como media hora, o sea, y, en estos, y en estos días que me la casi no dormí toda la cosa, me, me puse a ver, me a ver este, la serie en la, en la iPad, y mano, a mí, yo estoy in con She-Hulk, a mí me ha gustado un montón, y me gustaría que la gente la viera, no sé si tú, tú, tú no has visto She-Hulk, mega, no la has
0: visto. No la he visto, pero me acabas de enseñar que sale Daredevil
1: tienen que verlo. Sí, porque ellos en la promoción de la serie de hace meses están diciendo: Sale Dirt Devil. Y todos los episodios eran: ¿Será en este que sale? No. ¿Será en este que sale? No. Y salió en el penúltimo episodio, porque ya la semana que viene es Season o Series Finale. Este, se pues salió, estuvo bien culpa que traje que sale con no rojo completo, como el de la serie de Netflix. Obviamente, esto como que un soft reboot, por decirlo así. Este, ellos tienen dinámica full, ellos se tiran, ya, o sea, Lo voy a decir, spoiler. Este, Daredevil Fox y She-Hulk She también. Hay gente criticando a She-Hulk porque en ocho episodios se ha acostado como con tres personas.
0: Muy bien, good for her.
1: Y, y, y hacer la vida, y el personaje de ella en los cómics era también así: como que ya activa sexualmente, con muchos partners, pero sabe Que a la gente le gusta criticar y joder por todo. Pues sí. también estaban jodiendo por eso, por ahí me encantó el giro como termina este episodio, la gente podría pensar, ah, pero va a ser enfocado en Daredevil, Daredevil es parte de la historia, no es toda la historia pero como termina a mí me, me voló la cabeza y en verdad que estoy súper pompeado para el episodio de la semana que viene y yo espero que hagan una sola temporada porque en verdad que se la merece yo no he visto todavía completo este, Miss Marvel. La tengo que ver, la voy a ver. Yo, yo soy fanático de la NCU y hoy por la noche estrena Werewolf um, at Night by Night. ¿Cómo es que se llama uh -huh. eso? Werewolf of Huevo night. By night. By night. Que, es el, que no estoy en la semana que viene, la veré en el weekend. Pero en verdad que vean She Hawk. Está super cool. Eh, es una comedia, gente. Es una comedia. Es, es para tu comerlo. Es para tu comerlo. Es para tu verlo mientras no. Yo que cojo media hora de break de almuerzo. Okay. Un episodio, pam pam pam, como Veo el episodio, chilling, me río un poquito. Oh, wow, pasó esto. Y continúas con tu día. Oh, te uy. tengo
0: una pregunta. Tú mencionas, ok. Y este, obviamente, pensando en Sowers también. Tú Ajá. mencionaste que She-Hulk hace referencia a sus relaciones amorosa y que se ha acostado con tres personas diferentes. Ajá. Con todo ese fact... ¿Tú dirías que la serie es kid-friendly o family-friendly sí, o no?
1: es bueno. Okay. Para mí, según hay en TV que yo estoy viendo ahora mismo, es TV 14. Ok. Pero mi sobrina, que las la, la guachitas, ustedes la han visto por ahí en fotos mías y whatever, una tiene creo que 11, otra tiene como 8 por ahí, whatever, y ya ni me sé cuántos años tienen. Tienen un montón. Yo dejaría que ellas la vieran porque no es por ejemplo, cuando ella y Murdoch como que van a hacer wiki wiki en este episodio, se ven como que ellos besándose y como que ella le, le, le va quitando la ropa y whatever, pero cuando ellos están como que naked, lo que se ve son las piernas. Ok. Y okay. como que ahí se va, se va para pa otra escena. Pero, esto es medio spoiler, este es que está tan cabrón. Algo pasa al final del episodio que enseñan algo que, que no se ve, pero se puede escuchar algo más fuerte. Y again, es TV14. Pero yo entiendo que hay peores cosas hay por ahí. Si tú dejas que los niños vean Squid Games,
0: sí. pueden
1: ver She-Hulk. Ok. Pero, okay. como ya que tú mencionaste, Andor, para mí Andor está fuertecita. Okay los temas que tocan, eso no es para niños. Por eso,
0: niños. And Andor no es para niños. So no, no. Es, es, si, yo te diría no. que
1: tampoco es para muchos adultos, porque la gente es bruta, y maybe no, no siguen la historia, porque Andor es un show súper inteligente, que, o sea, Andor tú no lo puedes ver comiendo, por lo menos para mm. mí, tengo que estar viendo, porque están pasando muchas cosas a la misma, sí. nosotros vamos ahorita, pero, ve, ahora sí los episodios, y vamos a hablar bien, bueno, la cosa ya visto dos, bueno, uno y la mayor mayoría es el segundo. Resumen. Pero, pero ya. Yeah, este, megan, cuando estés chilling y free, Beshi hawks. yo entiendo que cuando tengas los nueve episodios, puede ser un pincho en el episodio te van a coger que cinco horas. Este, okay. Y yo entiendo que se pueden ir bastante fácil.
0: Ok, y qué más. Una ¿Qué experiencia
1: más? que no fue fácil, y lo voy a decir. Y por una persona que da mucho para cine como yo, la gente va a decir, coño, tú siempre estás criticando a Caribbean Cinemas en los podcasts Y yo no, no, no estoy viendo esto como una crítica a Caribbean Cinemas, simplemente son facts. Y es que cine de Paso Guaynabo deberían demoler. Ay, carajo. ¿Por qué? Estos cines viejos que todavía no los han llevado a la nueva generación de asientos cómodos, y whatever, porque mira, gracias a la gente de Tony Century Studios por invitarnos a la función especial de Amsterdam, la película estrenó hoy, jueves en Occidente de Puerto Rico. Eh, la semana pasada hubo un screen de prensa, yo no pude ir, porque fue pues, trabajo, este, y, era, y era por el día. Este martes hubo una función especial en Occidente de en Cinema de Pasaguaynao y es como que a primero que todo pues qué pasa Guainabo ese mol hasta o que, me queda como que lejito y es incómodo llegar el parking es horrible y, y ese cine es viejo y los asientos son malísimos este Nunca he ido a ese. y entonces no vaya si tienes ¿Sí? a San a tienes a San Patricio tienes a o sea, Carolina este hasta el Escorial yo te pongo por, por encima de los de Guainabo porque si tú vas a ver una película como Amsterdam, que es una película que dura dos horas y pico, casi tres horas, en esos asientos horribles, súper incómodos, fue, fue algo malísimo. ¿Sabe? Yo, yo estaba que yo, yo, no, yo no podía, y yo te sentaba, ¿sabe? Y, y tú no te sientes en una silla, eso es como que, como que un cartón comprimido, y, y, y esa ya tiene como que todo el de fresco virado, el ketchup, todos los líquidos y especies que le han tirado encima de esos asientos, ¿tú me entiendes? Todos los pelos que han cogido esos, esos asientos, ¿sabes? F fue algo bien malo. ¿Watcher? En verdad, ¿qué?
0: Pero la película.
1: La película. <risa> la película me gustó. Okay. <risa> A mucha gente no le gustó la película. Este, David O. Russell, que fue el que dirigió, la escribió, me invita que se pueden este, acordar de él, porque están bien eh, escribió películas como American Hustle, este, Cibulani's Playbook, The Fighter. Mm. Este, son películas buenas, pero son películas que yo diría más tipo fine arts, porque es de mucho hablar. Hay mucho diálogo mm. en esta película. En Amsterdam sí tiene mucho diálogo, pero también es bastante cómica. ¿okay? Tiene un, es un diálogo weirdy, un diálogo cool, y tiene... También cosas pasando en las escenas que también estuvo chévere, y el cast está cabroncísimo. Sabes, tú ves aquí la foto que estoy poniendo: este desde Margot Robbie hasta Rami Malek hasta Chris Rock. Este, la que canta, la mujer, no. ay, Dios mío,
0: este quién tú dices,
1: la que canta, Taylor Swift.
0: No si sé,
1: sí, ella ya la matan en la película, este. Este. Pero, ok,
0: pero porque no me menciona a Robert De Niro, que es la persona más importante en esa foto.
1: Bobby De Niro, o sea, el eh, casete es súper cabrón. Tú sabes, y Margot Robbie, eh, Washington, eh, este.
0: Ah, mira el feito este de. ¿Qué feito? Ay, ¿Qué el, el de. No, el de Little Me, ¿cómo se llama? ¿Ah? Mike Myers, eso no es Mike Ah, Mike Myers
1: también sale. ¿Sabes no, Tiene un cas cabrón. ¿sale? ¿Sale, sale Timothy Oliphant también. Sale Sobe Sardaña. Este, sale a Michael Shannon. ¿Sale? Honestamente, el caso está bien cabrón. Obviamente, el enfoque sale Ana, Ana Taylor Joy. El enfoque, obviamente, es este Margot Robbie, John Washington y Christian Bale, que son los tres principales. Pero David este, está bien cabrona. Pero tienes que ir en mente que esto no es una película de sencillo. Tú no vas a ir a ver un blockbuster movie. ¿sabes? Tú vas a ir a sentarte a ver una película de una historia pasando. ¿sabes? Y, y hablas mucho. Este, y obviamente si vas a ir a verlo te sugiero que no vayas a, a los cines con los asientos jodidos. Vea los cines que tengan los asientos más cómodos.
0: Tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que esta película, tú estás diciendo no es un MCU movie, no es un, una película comercial como la MCU? Pero... Si sí, estás mm. más inclinado a que es una película de estilo Fine Arts, ¿podemos asumir que va a ser una película que van a nominar mucho este año?
1: Puede ser, sí, okay. sí. O sea, Margot Robbie seguía con el papel de ella, eh, Christian Bale, espectacular de nuevo, o sea, a mí no me sorprendería. Yo te diría que hasta de Swift que sale como cinco segundos solamente, pero bueno, hasta a ella le, le, le gusta, tú me entiendes, yo conozco gente que le encanta de Swift y cuando sepan que ya salen estas películas es como que, ay, vamos a ver Taylor Swift, después la matan, como al principio de la película bien cómico, sí, pero, que, pero pero ay, y, que...
0: que lo mataron a las millas.
1: Y... Sí, sí, pero pues, bueno, pero, sí. Pero, pero a mí me gustó, a mí me gustó, yo fui a la con Rafa, y este, Rafa, que le gustan más las películas de acción, estaba como que medio dormido a veces, pero en verdad que la película no es una película mala. Es que okay. tienes que ir, como, ya, como dice Rafa, tienes que acomodarte, ponerte en el canal, que es una película, como yo llamo, tipo Fine Arts, para tú ir a verla. Y mira para allá, la película dura dos horas y 14 minutos. Y yo hice que dura tres horas, uh -huh. es como tú incómodo que yo estaba en esos asientos.
0: se sintieron como tres horas.
1: No, 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 o sea, para mí fue algo horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero mira, o sea, tú y yo nada más, y hagamos para 35 minutos en con, con guacho. Este, eh, de nuevo, no sé si lo, si lo íbamos a mencionar, pero estamos, Dani y yo, porque Vanetti está de viaje y Garita también está de viaje. Este, ya para la semana que viene, pues esperamos estar este, otra vez los cuatro para hablar de Web of Night, eh, Si no, me pues, para la próxima, pues debemos estar los cuatro ya. Entonces, pero... Yo entiendo que ahí, tú has visto algo más, este, o, 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 o has pensado algo, salió el nuevo de Wakanda Forever.
0: Ah, sí. Ese, ¿Sabes qué? No lo he visto.
1: ¿Qué se ve? ¿No lo has visto? Se ve. No lo he visto. Dicen que es Shuri. Yo no puedo comentar mucho porque yo leí unos spoilers. Y digo así porque no es nada oficial. Okay. Pero si lo que yo leí es verdad, pues, <ríe> no, no, no voy a decirlo okay. pero, pero yo voy a terminar feliz al final de la película este, y por lo oh, cool tío. es que sí pues obviamente sale la Black Panther de Shuri se puede asumir que ella pero hay una toma que se ve otro Black Panther
0: ah, y eso que yo ver, sí la leí, nada.
1: aunque no es nada oficial pero yo sí leí que más de una persona durante la película hace de, de Black Panther
0: Ok. Eso sí. está interesante. ¿Cuándo es que sale?
1: Ya mismo en noviembre.
0: Okay. Nice, ¿sabes? Sabremos pronto estamos, entonces.
1: Estamos al lado. Pero okay, Qué pero bueno. vamos ahora entonces, vamos a seguir, como iría a Banestee. vamos a seguir con el programa. ¿Viste que el <risas> y todo cuando hago de, de, de Vamos Y vamos ahora con el segmento de la que me inspiró a mí a bajar Audible y gastar dinero de más para gente de Amazon. este Megan con Book Rewind. Cuéntanos, corazón, ¿qué hay? Esto
0: no está sponsor por Jeff Bezos, por si acaso. <risa> pero esta semana estuve escuchando un libro que me gustó mucho, que se titula The line Club y fue escrito por la autora Annie Ward. Este es el primer libro que leo de ella. Uh, tampoco la conocía muy bien, pero como dice... Um, el título del libro si se fijan en la imagen um, dice two women two lies yeah, two bodies enseñe la foto de nuevo
1: voy, voy, voy la estaba buscando y se me perdió ah, aquí está,
0: tengo mi nota three women two bodies and one big lie chim, y chim, chim, cuando yo leí esa esa frase Rápido me interesó, ¿verdad? Porque ese tipo de murder mystery stories a mí me encantan. Aunque no sean ciencia ficción, este caso no es ciencia ficción, este libro se puede considerar un thriller mystery estilo Who Done It. Así que si te gustan los Who Done It, oh, mira, pues, maybe le puede dar la oportunidad a este libro. Pero, ¿de qué se trata? Pues en una pequeña ciudad hay una escuela considerada un poco elite, ¿no? Y en esta escuela hay muchas familias adineradas, un colegio, una escuela privada, muchas familias adineradas que se unen porque los hijos y los padres estudiaron en esa escuela y es la escuela privada de la comunidad en la que todo el mundo quiere ser parte de esa escuela y ser parte de los diferentes clubes y demás. ¿Qué pasa? Que esa escuela también se reconoce por tener una cultura de deporte bastante intensa y Dentro de esa cultura de deportes también tenemos eh, la vida secreta de adolescentes que forman parte de estos diferentes equipos, que si sí, el equipo de pista y campo, que si sí, las cheerleaders, que si sí, el football team y demás, pero parte de su lucha y esa guerra que tienen entre los mismos compañeros es que todos quieren becas, todos quieren ir a universidades. Todos quieren ser parte del valedictorian y el más reconocido. Y esa competencia desata una serie de eventos que se basan en celos, en el, el privilegio que tienen unos y no otros, ¿verdad? Porque en esas escuelas privadas casi siempre hay unos estudiantes que son becados. Y hay muchas mentiras, hay muchas decisiones bien dark que se toman, hay asesinatos. Y a lo largo de la historia se van revelando secretos de no solamente los adolescentes, sino de los adultos, los padres de estos adolescentes. Y tú ves poco a poco las diferentes historias, los diferentes hogares, con un solo narrador, porque hay una sola voz que narra este audiobook. yo lo estuve escuchando, pero tú ves el punto de vista de todas las personas de esta ciudad y cómo poco a poco esas historias van conectándose a la muerte, que ellos te dejan claro desde el principio que hay unos cadáveres, hay unas mujeres que están conectadas a este, a estos asesinatos y el secreto, pues, lo va a saber al final, lo va a saber cuando nos enteremos quiénes fueron los que murieron. No puedo dar muchos detalles sobre eso, porque honestamente estaría dañando el punto del libro, pero tiene unos big reveals. Y unos reviews que también son bastante triggering, um, Dependiendo de la persona, pero son eventos que podrían ser triggering. Porque hay abuso y hay no abuso, hay abuso de poder principalmente. Y también abuso entre parejas. So, si es algo que sea un trigger para ti, pues tal vez este no es el libro que wow. eh, debas estar leyendo. Pero si lo fuese a comprar con una serie, que a mí me encanta compararlo, este puede compararlo con Big Little Lies, que es una serie que um, lanzó hace varios añitos en HBO y se quedó en el Season 2. Y todavía estamos esperando el Season 3. No ha llegado el Season 3, yo creo que no lo van a hacer. Pero si te gustó Big Little Lies, este libro es exactamente como Big Little Lies. Las mujeres eh, ¿verdad? de privilegio que... Eh, ganan mucho dinero o que sus esposos ganan mucho dinero y esa competencia que tienen a través de sus hijos porque pues quieren que sus hijos tengan más privilegio que el otro y utilizar el dinero para comprar oportunidad para sus hijos, o sea, es todo este tipo de drama de small town, big money esta historia la hemos visto antes, pero este libro tiene un twist yo entiendo que es bastante original que es lo que hace que el libro valga la pena, así que si estás buscando algo que leer, pues te recomiendo The Lion Club eso es todo por Book Rewind
1: ¿y quién muere al final? dímelo a mí nadie, nadie, nadie no,
0: lo a... voy a decir que pero mueren dos personas
1: <risa> ¿dos no es, personas?
0: Bueno, sí, mueren dos personas, y es bien feo en realidad, pero ya han muerto como dos más so, cuando tú terminas de leerlo ya te dijeron que murieron como dos so, en, en el libro mueren como cuatro personas
1: Oye, yo, yo te iba a preguntar porque yo estoy conversando con Audible y, por ejemplo, mi enfoque más ha sido, obviamente, lo de Sandman, que tiene un cast súper cabrón, pero también escuché, por ejemplo, eh, el libro de Bob Odenkirk y lo, o, los otros dos libros de Everything is Fuck o, uh -huh. y el otro que no me acuerdo cuál, cómo es que se llama. Pero algunos tienen como que mucho cast pero los otros, como que no han sido de muchos personajes, simplemente la persona que lo escribió hablando. Estos libros, normalmente en Audible, ¿son así como con un cast completo o simplemente es una persona haciendo de todo el mundo y ya?
0: No, uh, ok. Si tú estás leyendo autobiografía, casi siempre la autobiografía van a ser la persona que la escribe. Okay. El narrador va a ser el, esa persona que la escribió. Pero, por ejemplo, si yo a
1: escuchar este libro que tú estás hablando ahora.
0: Este libro no, ellos hay un autor y un narrador diferente. Casi siempre son personas, no, no es el mismo escritor el que narra. Um, pero pero
1: una persona hace de todo el mundo.
0: La mayoría de los libros, tú tienes una persona narrando todos los puntos de vista. Ah, no um, Igual que los de en servers, varía un poco, no mucho, pero los libros de servers, por ejemplo, algo particular que hacen esos libros es que añaden sound effects. Si so, tú estás leyéndolo. ¿no? Y mientras tú lees, te escuchas trenes, te escuchas latas muebles. como de
1: Sandman, ¿sí? Eso, eso es una película. Es casi. un
0: performance completo. Eso pasa con Star Wars, pasa con Sandman. Eso no ha pasado solamente con otro libro de Audible, que no tiene ninguna franquicia grande, no me acuerdo el nombre ahora, estuvo súper bueno, lo leí como en enero. Y ese también tenía sonido y efecto, pero fuera de Star Wars no me había pasado. Fuera de Sandman tampoco me había pasado. En cuanto a los diferentes narradores, pasa... Hay un libro que yo leí que ya, ya había hablado aquí en uh, Book Rewind, que se llama How High, se titula How High We Go in the Dark. ¿Sí? Ese es un narrador diferente por cada capítulo y todos son okay. asiáticos, pero cuando tú miras la lista de narradores, eran como ocho narradores diferentes, pero eso no pasa mucho casi siempre una sola voz y si hay un hombre te, te ponen la voz o si, sí, si sí, la muchacha es narradora y te hacen un poquito la voz pero no son buenos haciendo las voces tampoco, mm -hmm. es que pues para que sepas que un hombre hablando te cambia el tono de voz, pero casi ¿Sabe siempre que esto es que hace
1: tenido Gaiman con Sandman no es lo normal que hay un cas cabrón mm -hmm. que haya son efectos toda la cosa
0: no es lo normal, pero I think it's like a game changer porque es, o sea, después que tú tienes eso pues como tú, tú no vas a querer escuchar un libro normal, o sea, sí, es lo que tenemos. Empecé,
1: y este capítulo nuevo, el tercero, te decía algo de Audible 3D, o algo así que diablo, o sea, que, sí. como que como que más surround sound o algo así por el estilo.
0: Es algo así, pero yo también no sé cómo funciona eso, porque yo creo que tiene que ver algo con los audífonos y algo de dope, okay. y, eh, No, no he buscado mucha información de eso, pero de que no es lo normal, no es lo normal tener muchas narradoras. So, Sandman es una experiencia religiosa no, casi. No,
1: Sandman, una... Sandman, ya uh -huh. sé, lo, lo paro, porque es tan gráfico en, en momentos y, lo, y con los sonidos y eso, que yo como que, espérate, déjame, déjame escuchar algo muy temprano de la mañana, no hasta a las 7 de la mañana escuchando a alguien destripar a otra persona. Uh -huh. este, pero, en verdad, yo estoy súper in con Sandman y en verdad que me lo hago saber, gracias Megan, este, por, por Qué eso. bueno, qué Entonces, vamos para el tema de la semana este, y vamos para el tema de la semana este, y obviamente esta película es un batir que Gabriel no esté porque yo obviamente quería hablarla con Gabriel yo sé que a él, a él le encantó este yo la vi la semana pasada el viernes en un cine cómodo y espectacular de pues Carolina de Caribe en Cinema y esta semana vamos a hablar de Bros esta película eh, si tú eres un hombre romántico como yo, puede que te guste, porque es un romantic comedy. Este, y, pero o, o, o lo curioso o lo distinto de lo normal que se viene en estos romantic comedy es que los dos leads son hombres. ¿Ok? ¿sabe? Como que esta película estaba mercadeando como que es oh, el primer romantic comedy queer, o algo así por el estilo. Que no, no, eso no es tan real. Porque yo me acuerdo que las navidades pasadas o las antipasadas, nosotros hablamos aquí de una, de una romantic comedy que salía Christian Stewart, que era de Navidad y también salía el chamaco de Cheese Quick Pero nada,
0: Ajá.
1: ay, como que Muy volviendo bueno. acá al tema. Esta película la dirigió Nicolas Toller, eh, la escribió Billy Eichner, que este también es una de las estrellas de la película con Luke McFarland, y honestamente. Aunque es un poco pain by the numbers, este, cualquier romantic comedy eh, está en serio con el otro y se conocen, se encantan, se dejan, después vuelven, whatever. Pero en verdad que a mí me encantó la película, es súper cómica. Este, me sorprendió que está bastante llena cuando yo fui a verla el viernes pasado. Pero esta película ha sido súper mega review bomb este, en Estados Unidos. Eh, en, en el individuo que tiene es un 6.7 de 10, nada más hizo creo que como 4 millones en su primer fin de semana y Billy Eichner se metió en las redes sociales básicamente a culparle a la audiencia <risa> porque la película básicamente fue, fue, un, fue un flop, ¿verdad? Estaban esperando por lo menos llegar a los 10 millones. Este, ahora mismo a nivel mundial solamente ha hecho alrededor de 6 a 7 millones cuando sus budget fueron de 22
0: de ella, de ella.
1: Lo cual me viene es lo mejor porque oye, si esta película no, no, no hace dinero, pues no va a inspirar a que otras compañías quieran hacer más películas iguales. Este, y, y los reviews, en verdad, yo me gusta de poner reviews y están all over the place. Este, pero yo quería aquí que no está el review de Gabriel que subió a, a su cuenta de Facebook. Eh, está en español, pero... Lo voy a poner, o sea, está en inglés, pero lo voy a decir en español. Gabriel este menciona que Ambrose um, Movie no solamente es una de las películas más cómicas de este año, pero la, de las mejores que ha visto este, en un buen tiempo. Que ¿okay? es heartwarming, que es divertida, eh, media sexy, raunchy y queer, ¿sabes? Um, dice que obviamente es un rom-com for the ages y que y Luke McFarland le encantó. A mí me gustó mucho Luke McFarland. No voy a entrar en muchos detalles, obviamente, de la, de la película, porque una, sé que Megan no la, no la ha visto, y ahí entró Rafa, que lo voy a, lo voy a dejar entrar. No, entiendo no, no, ya.
0: Lo
1: voy a poner ahí. Ya,
0: ahí poco la he visto.
1: ¿Qué es la que hay, Rafa?
0: Ya, ni me he bañado. Parece igual. te puedes bañar.
1: ya puedo estar aquí, estoy, estoy teniendo, estamos hablando de Bros. Tienes tiempo
0: para bañarte, tienes tiempo para bañarte. pero No, pero, pero, no pero, ya fíjate, te ya, ya que...
1: carajo, ya estoy aquí. Yo, yo invito a las personas a que le den un break a esta película, la película está súper fun este, y honestamente no, no está en ningún streaming se vista en el cine y Billy Einer a, a mí me encanta, él, él tiene estos sketches que se mete en la calle con estrellas a, a como que entrevistar personas a mí me encanta y que siempre está como que encabronado y toda la cosa, el personaje de la película él, no es muy distinto <risa> a, ¿Verdad? pero honestamente para mí que era MVP fue Luke McFarlane. Honestamente yo entiendo que para él se la comió, este, ese hombre bellísimo, espectacular, y honestamente me encantaría que más personas este, la vieran. Y también me sorprendió que yo no he visto tampoco mucha gente hablando, por ejemplo, de, de los colegas críticos de acá del patio, como que yo honestamente no he visto a nadie hablando de esta película. Este, me gustaría que la gente diera la oportunidad y que, y que la vieran. Este, Mira. Dímelo.
0: De, ok, una pregunta de eso, porque yo que no la he visto. De Ajá. los performances, de los actores principales, o del cast completo, ¿hubo alguno que tú piensas que haya resaltado o te haya re ha hecho reír más que el otro, o que de verdad te tomó por sorpresa?
1: Bueno, de nuevo, yo no conocía a Luke McFarlane, este, y él es como que... Eh, es como que en, en el Nene Lindo, el... el, el al que le gusta Billy Guy, tercer volumen el personaje de él me encantó. ¿sabes? Okay. Tú lo ves como si fuera un tomboy, así, deportista, bien fuerte y toda la cosa, pero en verdad que la química entre él y Billy fue espectacular. Este, Billy Guy también, yo no he visto mucha, muchos roles de él actuando, yo lo que conocía de él eran sus sketches que salen por ahí por el internet. También me gustó un montón. Si viste Community, sale Jim Rash también. Uh -huh. Aunque es un supporting role, Civitec si Glee, este, sale Coach, la, la que era la coach de fútbol, este, Don Marie Jones.
0: Ah, ella eh, me encanta.
1: También también sale, eso que en verdad que está, es, es bien chula, es bien chula, eh, mm -hmm. tiene mucho heart la película, este, te, te enseña también muchos puntos de vista, eh, por ejemplo, de, de hasta niños con siendo no niños, pero maybe teenagers este, que están dando cuenta de que pues mira, maybe pues este, me, me atraen los hombres, me atraen las mujeres so, honestamente yo entiendo que está súper chulo y de nuevo, a mí me encantaría que más personas vieran esta, esta película y harán de ella porque yo entiendo que ya yo entiendo que no era un tabú con que si ya ah, es una película queer o no es una película queer es una película y ya, ah, yo entiendo que es una película muy buena, uno de los romantic comedies de los mejores que he visto en buen tiempo pero desafortunadamente la gente le pone ese sello y pues simplemente por eso pues eligen no, no ir a ver y Richard? Mira y también,
0: yo quería ir a verla. Quiero verla, pero me gustaría verla con like de mis my queer friends y ver entonces si si piensan que está haciendo justicia o que está contando la narrativa como se supone. Yo quería ver, yo quería
1: que estuviese, me hubiese encantado hace más semana. Quiero ver cómo queda, voy a preguntar que hable sobre su punto de vista, porque muchos de los reviews que este negativos son eso mismo. Personas muy como, que esta película no me, no me identifica, esta película exagera cosas, este so Viendo desde el punto de vista de Gabriel, que este, abiertamente es una persona queer, diciendo que él le encantó, le dio cuatro de cinco estrellas, este, pues eh, eh, a mí me encantaría ver cuál es su punto de vista y cómo él, pues, me vi no es que le responda o, o qué él opina. Obviamente, cada persona va a tener su opinión, ¿sabes? Cada persona es su, uh -huh. su propio mundo, pero me gustaría ver ese punto de vista de él. En cuanto a la película y ver qué cosas hicieron bien o qué cosas me pudieron haber hecho mejor en cuanto a representación y todo, pero por lo menos yo que no soy una persona queer, ahí me encantó la película, este, honestamente. Y, 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 y de nuevo me sorprendió que había par de gente en el cine. Este, cuando no, no, no es que estaba solo, como a veces pasa, este, con películas así que no son tan, tan white release o lo que sea, pero. De nuevo, bien, dicho yo como 100 veces, pero invito a que la gente vaya, vaya a verla.
0: Ok, nice. Está bien. Pues yo Así voy a verla. Era.
1: Oye, gente, no, 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 no podemos hablar más porque soy la única persona que la, que la ha visto, pero, pero sí, invita a mira, si después la ve. Deme, pues, hombre, me, me, vengo, vengo ahora, vengo rápido. Dale, dale, tranquilo. En Washington Watcher vas a saber qué pensaste o, o lo que sea. Este, ahí Rafa salió un momento, este, pero vamos a, a estar dedicando ya mismo también como quiera a, a lo que es Beyond the Force, a grabar el episodio nuevo. Mira, Megan, tú y yo nada más como quiera llegamos casi a la hora. Así que, que, como, que como quiera se, se da el, el episodio.
0: Siempre.
1: Sí, no, este, brutal. Um, ahora mismo, Megan, obviamente sabemos que hoy sale Werewolf by Night, Tandor, ¿Hay algo que vayas a tener en el cine que tú estás como que, ya lo, yo quiero ver esto? Como que, hablamos la hora de la gente, Wakanda Forever. Pero ¿hay algo más que tú estés como que, wow, tengo que ver esto?
0: Bueno, yo no he visto Smile todavía.
1: ¿Pero por qué tú quieres ver eso?
0: Porque a mí me encantan los creepy movies. Eh, so, no he visto Smile. Yo no, ya, Gabriel, hablo de eso. Yo no sé si estreno en Puerto Rico.
1: Sí, también. Uh,
0: pero tengo que ver esa película, um, Halloween, Halloween, la película de Halloween,
1: Halloween
0: ¿cómo se llama Halloween?
1: ¿La película oh, de Halloween? Halloween
0: Ends, ustedes me van a obligar a esa película. Halloween Ends, esa es la vez, es que se me olvidó. Um, Halloween Ends también la tengo en la lista, tengo que ir a verla en el cine, porque yo no tengo que ir a verla en el cine. Eh, y lindo. ya está todo, o sea, es Halloween Season lo que tenemos que estar viendo es creepy stuff horror movies, todo lo creepy que venga de camino eso es lo que tenemos que estar viendo eso es lo que me motiva a mí de Halloween, all the creepy Halloween stuff Así más, que, eh? y hay una serie de Guillermo Guillermo del Toro que va a estrenar pronto el gabinete ah, sí, de los el gabinete de los secretos Ajá, eso, eso estrena pronto yo entiendo
1: ¿Tuviste Barbarian?
0: Todavía. que la
1: vieron, yo no, no la vi en el episodio y dicen que es muy buena. No
0: he podido, pero después Gabriel dijo que Smile está mejor que Barbarian. Ahí así está. que, the creepier the better. Así que vamos a ver. Mira,
1: vamos ahora ver, ahora mismo no hay nada así, wow, que a mí me llama la atención para ahí. Sí empezó. Este, esta película que se llama San Juan más allá de las murallas es como un documental mm. eh, Juanma, Fico han hablado muy bien de ella y creo que este weekend entiendo que me voy a sentar a verla, voy a ir a las Américas donde la estén dando este, y voy a ir a verla eh, además de eso, esta semana la que estuve en el cine fue la de Loud Loud, cor Coco Down que es Shawn Mendes hace de un cocodrilo
0: Shawn no te creo
1: Sí, Eso es algo ah, que existe. Sí, te voy, a, te, voy a, te voy a, enseñar, lo voy a, poner, voy a poner aquí para loud, que la
0: la crocodile.
1: Sí, yo, yo creo que es un libro. Debería Debe ser. Lo tenés chiquito. Sí.
0: Ah. Y Shawn Mendes en la voz. Mira, de verdad, esto lo escribió alguien de Florida. Mira. Y
1: la la croco Sale Hayek Bardem con Stan Wu.
0: Ok. So, hay voces interesantes. <risa> pero no, también es un libro, sí, un libro. Sí, no es un libro. Ok, se ve quirky, se ve fun. Está es raro. Yo pensaba que era algo serio. No, es un kids movie.
1: No. Y está a okay. fuego, que eso es para morirse. Y yo no puedo ver esa película. Eh, pero eso míos. no es
0: de horror.
1: No, lo como quiera. Este, y, y si How they Run, ten finals, es, muy, es muy bueno. Yo soy todo otro mundo que la vaya, que la vaya a ver. Pero, pero bueno, ahora mismo, si yo voy a este Viking este al cine, yo iría a ver la de San Juan, esta. La de San Juan más allá de las murallas, entiendo que sería la que, la que iría a ver.
0: Se ve interesante. Yo vi como un trailer que subieron a Facebook y, honestamente, eh, Mayormente de cómo están contando la historia de Puerto Rico mal y cómo en los libros de texto te están contando a la historia que no es la historia equivocada. Um, está cool. se ve Incoy.
1: Okay. Así que nada, pues mira, vamos a dejarlo ahí entonces en lo que es cultura. Este, para no sé, pa pasar con el nombre que y pasar acá a grabar lo que es este Beyond the Force, este nuevamente Corillo sabemos que te, tenemos pendiente de lo de Amazon Show Life que íbamos a hacer en el mes de septiembre, obviamente por pues, lo de Huracán pues se puso en hold uh, posiblemente pues tendremos de más detalles cuando es que lo estaremos haciendo eh, por ahora eh, no hay nada así como que en planes para poder este, hacerlo, uh, pero como quiera siempre pueden donar a lo que es a la Fundación Niño San Jorge, siempre que estamos creando contenido es a favor a beneficio de ellos, son que en confianza Invitamos a que, a que donen, ¿verdad? Y apoyen acá a la, a la causa. Este um, Y pues nada, para irnos, Megan, ¿dónde te pueden conseguir a ti?
0: Mira, me pueden conseguir en Instagram como MeganLux y en TikTok y en Twitter como Egg Skywalker. Y me pueden dar, espera, voy a hacerlo de honestidad. Denme like, denme follow, pero sobre todo envíenme mucho, mucho, mucho peso. Es mentira, no me envíen besos, pero me pueden dar foro.
1: Le envían besos uh, a Vanetti también, que todavía, que todavía, todavía, todavía sí. se viaje también su cumpleaños.
0: Así que busqué a Vanetti, busca a Vanetti y le envían los besos a Vanetti porque está haciendo unas fotos espectaculares sí. y hermosas. Oh my God, yo quiero. Y y que también el
1: cumpleaños que... hoy, también envíenle besos a él también. Sí. Así que, corillo, ahí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y a contar secuenciando, consiguen en cualquier programa de podcast en nuestra página de Facebook, Instagram, Twitter. También nuestro canal de YouTube, que ahí pueden ver todo nuestro contenido súper viejísimo este, también. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana pues ya grabamos ahora el episodio de Cultura. Este, y ahora vamos a pasar a grabar el de Beyond the Force que vamos a hablar sobre el quinto episodio acá de Android Así que, mi gente, nada gracias por todo el apoyo. Este, en cuanto a cultura, pues nos veremos la semana que viene con el episodio de Web by Night. Y nada, mi gente, nos vemos en la próxima. Chiquiamos.
0: Bye. Bye.